Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey Anna. Hey Charlie. Vart piggar vi idag? Ja, men du, jag blir så fnissig när jag träffar dig. Men det blir du. Ja, men det är skönt och jag saknar dig under veckan. Ja, men den här veckan var vi ju borta från varandra en hel vecka. Ja, jag tycker inte om det. Nej, men det blir ju så här, hallå, where, where are she? Nej, vad säger man? Where are you? Where, where, are, she? where is she? Where is she? Jag kan inte ens prata engelska. Ja. Nej, men... Eh... Fast det är lite bra, för att det händer ju saker hos både dig och mig. Så att då har vi ju något liksom att resonera om. Mm, det är jätteskönt. Så, so, what's up for dig here right now, today? Oj, Eller vad har hänt? Ja, men jag, vad som har hänt? Jag försöker vaggas in i att den här månaden är mycket jobb. Jag har själv valt att jobba mycket, så jag ska liksom inte skylla det på någon annan. Men att man liksom, det blir mörkt, det blir kallt och det blir många resor, många hotell. Många nya städer faktiskt. Och några båtresor. Och att bara gilla det läget liksom och vara borta hemifrån mycket. Det är den här månaden för mig. Den här första mörka månaden får vi nästan kalla oktober. Ja. Oktober? Ja, det är ett stört faktiskt. Det är ju liksom oktober månad. Det är så sjukt. Jag fattar ingenting. Och vi har redan varit i New York. Vi ja. liksom hade sett fram emot dig i höst. Sen bara, eh, nu är vi här. Hur är din vecka? Hur har den varit? Ja men du, alltså... Jag är ju just nu in i ett stim när det är så sjukt mycket jobb. Och tanken är ju att jag ska jobba deltid, 80 procent. Mm. Men det går inte. Och det är lite svårt just nu faktiskt att balansera det här. Så att, och då tänker jag så här, men samtidigt som det är roligt så är det okej okay att jobba så mycket. Men jag har liksom många hjärn i elden och då jobbar jag med rätt tuffa saker på jobbet just nu. Och då liksom har jag liksom brottats med tankarna liksom om jag liksom är arbetsnarkoman liksom. Men är vi, är, är vi workaholics? Är det arbetsnarkoman? Det, ja, det är det jag undrar. Så jag tänker så här, är det det vi är? Det är kanske är det vi är. Är det så enkelt? För att vi säger båda två att ja, det är mycket nu och, och det är lite jobbigt. Men det är ändå vi som har satt schemat liksom. Ja. Och bara, nej men bring it on säger jag ja. när min bokare ja. frågar om jag har ja. annat gig. Ja, eh, jag bara, ja, jag giggar ju bara tre gånger den här veckan. Vi tar det till Ja. Eller som häromdagen när, när ytterligare en yttre faktor frågade om jag ville gigga i, i julperioden. Jo, men jag har några lediga dagar där. Det blir lugnt. Så jag bokar in och sen sätter jag mig på kvällen och tittar på de här veckorna. Och bara, fast då spelar jag sju dagar den veckan. Mm. Hur många dagar är det på en vecka? Jaha, det är sju. Nej, men. Så då tog jag faktiskt ett vuxet beslut och nyktrade till. 
och skrev till den här personen att nu har jag tittat lite mer nyktet på det här och jag, det här ser mer realistiskt ut mm. för att jag ska få ihop logistiken med min, min dotter och liksom allting. Mm. Funkar det liksom? Kan man fortfarande hoppa på fast man bara gör färre gig? Fortfarande med en liten rädsla av att man ska bli bortvald då liksom. Mm. För att man inte gör, är alla till lags liksom. Så något slags jädra... Inte missbruk kanske, men beroende är det ju vi håller på med med jobbet. Ja, men jag tänker det. Och vi är ju egna företagare. Så man är ju ändå stressad av att man vill ta de giggen man har. Och man vill göra dem helt suverän. Så man drar ju upp en press utan dess lika. Men du, kan vi inte prata om det med beroenden och missbruk idag? Ja, och skillnaden på det och skillnaden tycker vi är viktigt. Ja, men vi, vi kör. Ja, vi gör det. Du hade ju googlat eh, ordet missbruk. För det har jag ju aldrig gjort i hela mitt liv. Jag har ju haft fördomar om vad det betyder. Eh, och då kan inte du säga vad det var för skillnad på beroenden. Eller vad, vad, vad ordet missbruk betyder. Ja, Så var det va? Precis. Eh, men, och vi kan väl börja med beroende då. Ja. För då beskrev de ju, när, till exempel när det handlade om droger. Då var det liksom hur drogens påverkan och förändring på hjärnan. I det, var, det var det själva beroende beroendet var. Så att, att bli beroende av någonting, då handlar det om drogen. Vilken drog den är, chansar jag på då. Både sex, shopping, mm. sprit, mm. vad det nu kan vara. Hur det påverkar hjärnan och förändrar hjärnan. Exakt. Hur det liksom... Men det har fortfarande ingenting med missbruk att göra. Nej. Fick de... vi reda på idag. Ja, det fick vi reda på idag. Ja. För skillnaden då, då. Kan ja. inte du... Jo, då var det så att missbruk, det är när livet... Och dina handlingar förändras. Mm. Alltså förändringen av själva livet och hur du agerar. Och liksom mm. hur kanske då helt plötsligt eh, drogen blir viktigare än mycket annat. Liksom. Mm. Det är det som blir missbruket eller är missbruket mm. som det leder till. Och, och då frågade vi oss själva, kan man då vara beroende utan att missbruka? Mm. Och, och då sa jag till dig, jo men det kan man ju. I, idag köpte jag ju två byxor. Nej men kör du skulle ju inte shoppa. Nej, men det var ju i en billig affär. Mm. Då giltas det väl inte, säger jag till dig. Och så hör jag ju dumt det låter. Och så är det din hjärna som jobbar med det. För då tänker jag, jag är inte missbrukare. Mm. Jag är inte shoppaholic längre. Jag köpte ju två billiga byxor. Det giltas väl inte. Alltså du hör ju själv. Ja. Så frågan är ju fortfarande, och ni som vet detta- eller någon som kanske jobbar med det här. Eh, behöver det alltid leda till missbruk- Ja, det är en bra fråga. Att vara beroende av... Vi tar ex- exempel alkohol. Är man då en missbrukare? Och finns det ens ett ord som heter missbrukare? Det läste vi också. Mm. Att det, var, det fanns ju inte ens ett ord. Det är ju typ ett, ett ord som folk använder för att ja, men generalisera. Eller så här, mm. kolla där går hon. Mm. Jävla missbrukare. Mm. Man bara, ursäkta... Mm. Det finns ju inte ens ett ord för det. Nej, för, och, och, och som vi tolkar det här nu, och som missbrukar det är, det är till exempel att när, när det är beroendet man har, eh, när det påverkar ens liv, så att det, liksom, det blir en störning i livet. Och då tänker jag så här, men frågan är ju då, är shopping något som förstör ditt liv eller påverkar ditt liv? Och det svaret kan ju faktiskt vara både ja och nej. Shoppar du upp hela lönen och inte har till hyran. Naturligtvis blir det ju en tuff grej för, ett, för ditt liv. Alltså det påverkar Nej, men kollar man på lyxfällan som många har ja. tittat på- då förstår vi att det förstör ens liv. Ja, där har jag ju aldrig precis. hamnat Nej, för jag vet jag att jag har råd. Ja. Men det förstör ju mitt liv. Jag har ju för mycket 
eh, ett tag köpte jag skåp. Mm. <laughs> Förlåt. Ja, ja, du påverkar ju ditt liv. För, det för jag var det. på rea och köpte skåp. Kommer hem och mitt ex bara... Det står stå, stå fyra sko, skåp i, i förrådet. Ja, det var rea. Vad okay. ska du ha dem till? Nej, men det vet man väl aldrig, Daniel. Man behöver ett skåp. <laughs> och nu är jag förberedd. Nu har vi fyra stycken. Och har du funderat då på... Vad är det som triggar dig där? För då är det lite det här... Är det grejen att du kan handla? Eller är det att det är rea att du vill spara? Eller är det att du faktiskt... Jag var beroende av shopping. Jag kände mig lyckligare när jag fick ja. hem de skåpen. Och då... Jag kände mig lyckligare när de levererade hem det här till mig. Och jag eh, har begäret. Att, liksom, att jag kunde. Ja. Och det, det är ju en grej i hjärnan, den här dopaminen. Att, att, mm. man, att man känner det belöningssystemet. Ja. För det var det liksom, jag kan handla och så. Och, men det är ju rätt intressant när man blir varse om det sen. Och att du faktiskt kan förändra det. Ja, och att jag då sålde av eh, grejerna och tänkte att jag blev lättare när jag tog tag i saken sen så blev jag lättare och jag kände att jag fick liksom tillbaka livet så som jag vill ha det mm. det blev aldrig ett missbruk där jag fortsatte att köpa mm. kanske inte just skåp men saker och vältrade mig i det och tänkte att eller liksom dog bland alla mina skåp mm. utan jag märkte att oj jag har ett problem så för mm. mig vill jag ju då uppleva att jag aldrig blev missbrukare och aldrig har blivit med alkohol heller. Även om jag har haft perioder som har varit helt mm. hysteriska i mitt liv. Det har festat mycket. Så har jag alltid vaknat upp och tänkt att nu får det vara nog. Och tagit mm. mig därifrån. Mm. Jag har i viss mån när jag var yngre missbrukat sex. Jag har missbrukat aldrig, aldrig andra droger än alkohol. Men, men liksom eh, mat, eh, shopping. Alltså you name it. Jag brukar säga utan att veta vad jag pratar om. Att jag är en beroende personlighet. Mm. För att jag är all in or all out. Mm. Och när jag går all in så är det bara... Vi kör! <laughs> och jag är, så, jag är så nyfiken och liksom älskar... Jag är beroende av uppmärksamhet. Jag älskar liksom att folk ser att jag minst han klarar allt. Ja. Och det här liksom. och jag tror att det är ganska vanligt. Och det har jag ju aldrig pratat om förut. Nu har jag börjat, om på, börjat prata om på sista tiden i mitt liv. För jag har skämts för de här grejerna innan. Liksom. Men är det många artister som vågar erkänna det? Att man faktiskt är miss- en attention-missbrukare? Nej. Jag, jag tror inte man gör det. Men samtidigt är det inget fel. För att andra gör ju andra saker i sitt yrkesliv- ja. som man får cred och feedback på. Men för en artist blir det så- det blir så liksom lite större. För där kräver man att, att man vill att hela Sverige- hela världen eller de ska tycka om det man gör. Och man, men jag tror också att det man berättar- tuff mot sig själv den dagen man inte liksom ja. får den creden och frågan är ju då har du ingen grund då så rasar du ju liksom och då är ju frågan om ditt umgänge till exempel mm. det här med att påverka liv vill du hänga med dem som hyllar dig bara så att du vill ha sådana som tycker du är så toppen och hela tiden förlora och... sina nära vänner ja precis nej men det är det jag menar ja, för då kan det ju vara så jag vill ge bort dem som faktiskt vill ha någonting annat än min stjärnglans absolut eller... och det är ganska vacker upptäckt att känna när man har kommit ut i den här bubblan- där man tror på något jädra konstigt sätt- att om jag bara gör så här så älskar alla mig. Mm. Så kommer man nu i den här bubblan och tänker- nej men det kan inte jag... Jag kan inte eftersträva det. Jag har en konsert och så är jag glad- att folk ler, applåderar och går därifrån och säger- kanske att någon kommer fram och säger tack för idag. Det räcker för mig. Det är en ganska mm. vacker, liksom, ett vackert uppvaknande- ur att jag blir så lugn i mig själv- mm. 
Jag har gjort en person nöjd. Det räcker liksom. Jag har gjort mig själv nöjd idag. Fan vad bra det gick. Mitt band, vi är nöjda. Allting funkar. Alltså du vet, ja. jag kan inte göra mer. Nej. Och innan du vet, jag kunde ju verkligen sova- eller fungera fysiskt liksom. I mitt yrke liksom. Ja. Och det, det är ju säkert likt, likt ja. ditt yrke också. Ja. Hur man jämför sig med, med andra. Och, och ska stå inför publik som du också gör. Eh, och prestera och allt det här liksom. Men, jag, jag, jag tänker... Eh, jag till exempel... När jag kör utbildningar... Då får man ju en direkt feedback. Så här, Åh, vilken bra utbildning det här var. Då får man en direkt. Liksom, för då, 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 gör de det, då får man feedback på något man gjorde där och då. Typ som en konsert. Men i mitt vardagliga liv där man tröskar på. Det finns en förväntan om att man ska eh, leverera och vara på topp. Då får man inte lika mycket feedback. Inte jag jobbar som coach. Och det är inget jag förväntar mig heller. När jag var yngre då var jag väldigt mycket mer beroende av att höra att Gud vad du är bra Anna och bla 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 bla. Och nu märker jag att jag behöver inte det. För jag blir ganska trygg med att veta att jag gör det bra. Det. Och jag ser resultaten. Det gör att jag inte behöver ha lika mycket feedback. Mm. Nu kan jag nästan bli generad för att känna att det är inte jag som ska ta feedbacken. Det är de jag jobbar med som blir bättre. Där hämtar jag min, mitt lyckande som min feedback. Men jag är ju upp... Jag vet inte hur du var när du var liten, det inte vi pratat om. Men jag var ju kalasets och festens centrum. Och det förväntades av mig att jag kanske alltifrån skulle sjunga en låt till att berätta någon rolig historia. Eller få alla att skratta. Och, och det levde också med som en slags förväntan utifrån då trodde jag. Att jag var tvungen att leva upp till saker. Ja. Hur, hur var du som liten flicka liksom? Nej, jag har nog varit en som uh, har liksom... Nej, jag har nog haft lite mera... Fått jante i mig, att du ska inte tro att Just. du är något. Och det har jag liksom haft... Jag har haft det i mig att tänka så här, fast jag vet att jag kan det här. Men jag har inte behövt... Uh, jag tror ju för sig att jag var en av dem som ville stå på scenen och på roliga timmen. Så var jag alltid med i alla liksom... Var med och satt upp alla pjäser och sketcher och ville vara ja, med på scenen. Ja, för du fick ju ändå ja. ett sånt yrke till slut, eller man ska säga. Ja, fast jag var inte, jag, jag var inte den som vågade liksom, ropa på attention. Och jag hade framförallt ett sjukt dåligt självförtroende. Mm. För jag, det var inte, jag är liksom uppvuxen på att eh, man korrigerar beteenden liksom, istället för att uppmuntra det som är bra. Men det tror ju folk inte att jag eh, är... Att jag också kunde vara blyg eller mm. osäker. Mm. Eller... Men det har ju gått i vågor. Men då, när man har, jag har ransakat mig själv lite nu. När jag är 45 och har en tioårig dotter. Som helt plötsligt är blyg när hon ska sjunga. Mm. Så hur kan du vara blyg? Mm. Du gillar ju att sjunga. Du mm. sjunger för publik. Mm. Eh, då tänker jag så här, men jösses, det var ju jag med. Ända ja. tills jag blev kanske 17. Mm. När man blir lite äldre, ja. Jag är om ja. sju år. Varför ska ja. jag stressa henne? Ja. Och hon vill inte börja på musikskolan nu- som hennes, vissa av hennes klasskompisar när de gick ut trean. Mm. Sökte till Adolf Fredrik och någon pop academy. Eh, och det ville inte hon. Och då sa både jag och Daniel- nej men då är det hon som bestämmer. Det är inte vi som mm. säger, nu ska det gå den. Ja. För att om man spolar tillbaka- jag började plugga till musik och teater- och det jag sysslar med idag- när jag var 17 år först- mm. Så det är ingen brottska. Och då säger många, jo men ni, nu är alla 15 år som slår igenom mig idol. Ja fast det är fortfarande ingenting vi eftersträvar med vårt barn. Nej. Mycket kött på benen och lång strävan. Och då tror jag att det här med att 
få allas uppmärksamhet och ta för givet att alla ska älska en och bli en diva och behandla folk illa. Det är större risk att det sker om man slår igenom utan mm. mycket erfarenhet och kött på benen. Så ja. Vi är glada att hon inte ville nu. Ja, men det är väl bra för att det finns ju exempel där man blåser upp självförtroendet på barn som liksom, det är bara luft. Mm. Och till slut så synas man på den här bluffen liksom. Och då kan du antingen, det du kan behålla i det är bara din arrogans och, arrogans och din attityd. Men det finns liksom ingenting där bakom. Och jag kan ju känna så här, jag har aldrig vågat, vågat ge mig ut för att vara någonting som jag inte är. Så man har liksom byggt hela sin, den här, vad ska vi säga, självförtroendet med, 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 med bra saker. Som gör att man sen nu kan luta sig tillbaka och faktiskt lita lite på det. Att liksom surfa lite på den goda självkänslan. Men du... Jag tänker så här. Kan vi inte ramla tillbaka med det här med, med missbruk och beroende en stund? För jag måste prata lite om det nu. Det vill jag. Är det okej? Okay? Ja. Du, jag tänker på det här med hur viktigt det är när man har växt upp. Vad man ser, vuxit upp, när man ser sina föräldrar, hur de gör. Och jag vet inte, jag berättar ju för det om min mamma. Och jag kommer ihåg att jag kom att tänka på det när jag blev äldre. Vad jag hade sett, för min mamma, hon åt och kräktes. Just det. Och det var ju också naturligtvis på liksom ett... Något det var, form måste ha varit obehagligt för det att se. Ja, fast då fattade jag inte det. För att Nej. hon var så här, men gud, Amorilla äter för ah, okay. mycket, jag kräks. Men jag förstod ju sen vad det mm. var för typ. Men det förstod jag många år senare. Och att det var för att hon hela tiden ville vara smal och snygg. Hon hade det. För att hon var liksom, när hon var ung var hon gymnast och du vet så vältränad. Och sen blev hon äldre och sen struntade hon i att underhålla sig. Och då blev hon liksom, och då, då kämpade hon med det så att hon, hon kräktes. Och jag förstod inte det för senare vad det var. Men jag fattar att jag tänker varför jag alltid har haft ett sånt konstigt förhållande till mat- för jag, jag tycker att jag har det. Jag har någon form av beroende kanske. Det är det jag tänker att vi ska prata om. Jag, jag tror att jag har ett sjukt sockerberoende. Och att jag vill äta saker som är galna. Jag kan gå och längta efter napoleonbakelser. Jag kan längta efter en stor levän för alla- och bara vilja sitta och äta den där med en massa smör på. Jag liksom har liksom ett sug efter någonting som jag vet också- att jag inte mår bra av- då tycker många jag vet att man inte. är destruktiv. Att man liksom, du ser ju, du vet ju själv att det inte är bra. Du ser ju liksom att du går upp i vikt. Ja. Liksom, är du dum i huvudet? Varför ja. gör du så här? Och då är det klart att man säger att det är ett beroende. Nu betyder det ju visserligen beroende sjukdom. Som ja, jag också det är har läst på oss. Vi vill inte säga fel. Och man, då tycker jag att du är inte sjuk i detta. Men som jag också när jag hamnar i olika mat perioder, alltså dåliga matvanor alltså perioder med, med dåliga matvanor så vet ju både du och jag när vi går fram till den här disken i affären att vi ska inte hämta den Nej. men vi tar den och vi mår jättebra när vi har fått i oss det och det är ju ett beroende för att, vad fan, det är ju precis som den här personen som inte ska dricka en öl Ja. Som vet att jag ska inte gå till bara, men jag gör det ändå. Och vad jag mår bra när jag har druckit upp den. Och när blir det ett missbruk då? Är det när man då sen stoppar fingrarna i halsen och kräks upp det? För ja, då för att förändra ditt liv, ditt liv Eller hur? och din, ja. dina handlingar. Vad ja. vi har lärt oss idag. Men jag tänker också att vi har inte fastnat i det. Det är också viktigt att nämna. 
har vi inte. Nej, men jag är periodare där. Jaha, jag har jag mina med. perioder där jag är... Du vet, sen går jag all in på att vara viktväktarambassadör. Och gör det så galant. Mm. Och jag tror fortfarande stenart på att jag eh, klarar det- om bara jag stålsätter mig. Och jag har aldrig slutat vara viktväktare- sen jag eh, blev ambassadör för dem. För att jag gillar tänket att man kan äta- Lagom och bra mat. Och fortfarande gå ner i vikt. Jag tror inte på dieter och pulver och såna här jädra metoder. Tror jag inte ett på. Jag tror på långsiktigt. Återigen i alla lägen. Liksom. Mm. Så jag, det är inte så att jag tänker att... För att jag har en period. exempel när vi var i New York. Där jag bara... Nej men jag, vi åt ju inget skit. Vi åt inte inga kakor och bakelser och tårtor. Och, men just att man kanske åt lite väl mycket. Kunde jag väl tycka. Och drack lite mycket öl. För jag älskar öl. Då är det inte så att jag kommer hem och fortsätter i de spåren. Nej. Jag känner mig inte sjuk i det. Nej. Men när jag missbrukar, eller man ska säga då, när vi väl är där. Därför brukar jag kalla mig periodare. För det är så jävla enkelt för mig som har är barnfri då ibland. Liksom när Vilja och sin pappa. Då har jag nästa vecka inbokat att jag har både måndag, tisdag och onsdag festligheter. Och då blir det, det behöver inte bli, men för mig blir det alkohol varje dag. Mm. Nu sjunger jag jättemycket den här månaden- så jag kommer inte vara dum, dristig och förlora min röst. Men jag behöver inte bli full, det är inte det jag säger. Nej. Men jag dricker lite bubbel mm. där, mm. ett glas mm. vin där. Mm. Och jag dricker aldrig alkohol annars- Nej. när jag inte är i festsammanhang. Jag dricker aldrig hemma, du vet så. Ja. Och då brukar jag säga skojsamt. Ja, ah, nej, men jag är periodare. Jag har varit alkis nu i veckan- innan jag fick tillbaka vilja. Ja. Fast det är ju varken... Nej, för det låter ju som att det varken <laughs> ja, är ett beroende- eller missbruk <clears throat> nej, faktiskt. Men... Utan, och det är väl lite den här balansen man måste hitta- så att det blir lite ja. lagom så. Men du, apropå missbruk. Det finns ju annat då, då. Men om, ja, jag tänker på det här med sexmissbruk. Så var jag i närheten av alltså en av mina- allra bästa, närmsta vänner- blev tillsammans med en kille- som var sexmissbrukare. Hur var det då? Ja, det, men det var ju hemskt att se hur hon- blev medberoende i det här. och till, liksom, att hon, hon, hon tyckte om honom. Så att hon, hon var med i det här- fast hon en, egentligen kände att det är helt galet och fel. Förstår du? Och då blev hon liksom medberoende. Och hur man då såg- vi såg ju hur den här killen då, att han, han hade liksom fem, sex tjejer igång ah, okay. samtidigt. Det var det. Jag skulle precis fråga om det var att han ville missbruka sex bara med henne. Och ha det hela tiden upp och ner och fram och tillbaka och in och ut och överallt. Det, Eller om det var, det var med, med andra också. Ja, ah, okay. ja, ja. Och, och det, 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 alltså, det tänker jag på, det missbruket. När, man, alltså, när, man, när jag tror faktiskt att han ändå blev medveten och sökte hjälp för det här. Men det jag ville säga var att det var tufft att se den situationen när man då var medberoende för det är nog ändå det grövsta medberoendet jag har sett någon gång och, eh, liksom, och det är svårt det är jättesvårt mm. men samtidigt som man kan hylla henne som faktiskt tog sig bort från hennes medberoende sen hans mm. beroende tror jag faktiskt hans missbruk tror jag faktiskt fortfarande finns kvar men nu är det liksom kapat och klart men jag tänker på det här med att man att man blir med i någon slags eh, du hamnar med i någonting och du kan inte ta det ur det. Du är så insyltad och du vill så väl och du fortfarande älskar. Och det är svårt liksom. Likväl som när du har en nära släkting som missbrukar Nej, men gud. Och du liksom inte kommer, du kommer inte bort ifrån det. Och du vet inte vad du ska göra. För du... Medberoende är ju två resor värre. För att du, blir ju, du ser ju en person som du älskar oftast. Som gör något som du på något sätt vill vara tyst om. Du vill försvara 
du vill skydda. Och så till slut så är du ju så beroende själv. Så att, eh... Man ser det inte. Nej, och det, det, det är så fruktansvärt sorgligt. Jag, jag har inget eh, nära exempel på det just vad gäller... Jag vet inte ett exempel ska ta upp, men bara eh, det man själv har känt ibland... Eh... Vi ser att jag har varit upp med, eller det har faktiskt varit en kille som det inte funkade så bra med. Och vi var dåliga för varandra. Och han var väldigt elak ibland liksom. Och då kunde jag ju liksom skydda honom. När han blev dum eller? Jag minns en gång han, han puttade mig att han var så arg. Men han tyckte inte att han slog mig utan han puttade mig. Och då flög jag in med armen i en stenvägg så att min arm svullnade upp. Han hade otur för att det ligger en nerv i, nerv i armbågen som gör att Slår du i den så svullnar du. Alltså jag fick en tennisboll mm. på armbågen på, inom loppet av typ tre minuter. Nämen. Och jag kunde inte röra min arm. Jag bara, och han bara, men det var inte jag, det var du, det var väggen. Jag bara, men du dum i huvudet skulle jag ha sagt då. Stick här, jag ringer polis som inte går. Men jag bara, men det är lugnt. Går upp och försöker dölja den här. Och vi skulle ha kompisar på, på, på videokväll mm. heter det på den tiden. Ja. Och jag bara, ah, nej men jag har nog sträckt mig. Och gå till jobbet, du vet jag jobbade inom Vallmansalonger och kunde inte servera jag bara nej men jag har en muskelsträckning du vet och chefen bara är det någonting du vill berätta för mig jag bara nej, nej vad gullig det är nej utan jag har tränat på gymmet jag har en muskelsträckning här och jag bara vem ska ta mig härifrån men fattar du ändå du, du, ja men jag är, jag är ju alltid med liksom. jag är alltid i alla mina perioder mat, sprit, sex medberoende vad jag gärna hamnat i så är jag alltid väldigt klipsk vet alltid vad som är bäst för mig själv kan alltid råda alla andra men jättesvårt att ta tag i det själv för ja. att jag har samtidigt ett annat beroende och medberoende som är att jag alltid tycker att alla andra runt omkring mig, jag vill inte, jag vill inte såra dem liksom. Mm. Men gud vad händer med honom om jag berättar mm. detta? Mm. Man bara, men är du dum? Men nu är jag ju vuxen äntligen och tänker att jag skulle ju dragit mig ur mycket tidigare. Mm. Jag hängde med honom i två år liksom. Mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Men du, du var inne på innan hur man är uppväxt och vad du har sett. Du sa din mamma där med... Mm. Och så fick du ett sjukt förhållande till mat. För mig så fick jag och min syster ett ganska sjukt förhållande till män. Vi fick aldrig se en mamma och en pappa tillsammans. Krama, varandra liksom gosa och ligga i soffan. Eller vad fan man nu gör när man har två föräldrar som lever ihop och tycker om varandra. Jag har ingen aning. Man kramas ju i alla fall. Ja, men man gör väl det. Jag, jag brukar titta på dig och Anders så brukar jag tänka, fy fan vad fint. No, men vi är... Ja, man. Oh. Nej, men liksom, jag kan bara relatera. Jag kan ta Daniels med till exempel, vi var i tolv år. Det är klart att vi kramade så myst och var fina mot varandra. Men det, det fanns liksom aldrig naturligt i mig. För jag visste inte hur man gjorde. Jag visste inte hur man... Liksom, mamma lärde inte oss... Mamma lärde inte oss att man inte behöver en man- men hon lärde oss inte heller att vi behöver en man. Hon beskrev inte känslan av hur härligt det kan vara. Så att när männen kom in i mig och min syrars liv. In i mig, jag säga. du fattar vad jag menar. In i våra eh, liv, eh, oh yes. Och in i oss. Så blev det direkt ett skydd. Och liksom, ah, kom inte här och tro att vi behöver dig. Liksom. Och nu ska inte jag prata för min syra. Men för mig så blev det lite att jag klarar mig själv. Vi, vi tre var de tre musketörerna. Liksom. The Clamps. Jag, mamma och min syra. Och vi klarar oss själva och... Charlies Angels, kalla oss vad du vill. Vi, vi ska liksom stålsätta oss för de här hemska männen. Eh, lite, vi fick sån, ja, och sen när det kom en fin kille in i mitt liv eller i min syras liv så fick han ingen chans att vara fin. Och det kan jag, jag vill be om ursäkt om det är någon av er som lyssnar. Hur fan, hur jävla korkar man var när man var ung mot de här fina killarna som bara ville ösa kärlek på oss. Och vi skulle minst här skydda oss. För man skulle klara sig själv. Okej. Okay. Ingen öppnar dörren för mig. Ingen bär min väska. Ingen diskar åt mig. Än idag... Eh, jag men killen som jag träffar nu... I mitt liv... Eh, oavsett vad det är så träffar jag en kille i mitt liv nu. Eh, ja, men du vet. Och jag bara... Eh, du, jag sätter på kaffe. Men du vet inte hur jag, hur jag ska ha mitt kaffe. Nej, men... Nej, men eh, sex koppar. Vadå sex koppar? Vi är ju två. Det räcker med fem. Ja, men nu, nu överdriver jag faktiskt ja. lite. Eller han var. Jag Nej, hoppas det gör du inte. Du överdriver inte. <laughs> Nej, men jag menar, alltså, nu har jag lärt känna mig så att han tänker, men hon är dum huvudet. Vi får köpa det. Ja, hon får koka kaffet själv. Koka kaffet. Brygga kaffet själv. Och jag bara... Koka kaffet. Jag Jag hör ju ibland en jävla korkat det. Och jag skämmer ju säkert bort alla män som hör det här och tänker... Hon verkar ju mysig, men nu har jag igen. Eh, gud vad jag samlar. Men vad jag menar är att det blev inte självklart för mig- att bara ta emot det där fina och bejaka det och bara... Gud vad du är fin, tack, jag älskar dig. Det blev liksom som en komedi för mig. För mig blev det viktigare att säga... Kom inte där och tro någonting, bara så du vet. My way or the highway. Ja, men det är ju rätt intressant. Och det är sorgligt. Ja, fast, fast jag tänker så här, man kan ju... Det handlar ju om att våga liksom komma i närmare kontakt med andra känslor än vad man är van vid. Att tillåta sig att någon krafsar liksom på ditt hjärta och vågar ta hand om dig. Och att du vågar visa dig sårbar. Och, och att jag vill lära vilja. Jag vill att ja. hon ska se mig. Hon har inte sett mig krama... Hon... Jag är ju precis regionalt som min mamma. Hon har inte sett mig krama och gosa på någon. För att när hon var så liten när jag och Daniel fortfarande gjorde det... Så var hon så liten. Sen när hon blev lite större- då hade ju vår kärlek redan dött. Fast hon så att vi var ju för... kompisar och så här- jo, men jag menar att hon ser ju inte mig- Nej. att det är naturligt Nej. med en man liksom, att göra det. Eller en kvinna ja. för all del. Nu är jag lagd åt, åt manshållet. Men jag menar att se två vuxna människor- visa kärlek ja. fysiskt och ja. liksom pussas och gosa. Och man bara... 
Och då blir jag nästan lite så här, nej men herregud kan jag säga till honom jag träffar. Nu måste du ju gå, hon kom, min dotter kommer här nu om tio minuter. Men vad gör det någonting att jag står här när hon kommer? Nej men hon, nej, gud då kommer hon ju förstå att du har sovit här. Nej, hon får, det är hon och jag som, som bor och sover i det här huset, inte du. Man bara, men alltså du hör ju själv. Det låter som ett missbruk. Ja men det är det jag säger. Något jävla fel är det ju på mig. Men du, man ska faktiskt inte förringa det där. Har jag berättat det för dig? Men det tålas berätta, berättas igen. Alltså, som Vilket du, då? Ja men... Annie och jag, alltså jag älskar honom så mycket, det vet du. Och vi har ju... Och jag bara, vi kanske, men... Men, <laughs> ja, men alltså, jag tror så här, vi har en magnetism och ett beroende av att vilja vara nära varandra och ta på varandra. För vi är så totalt, du vet, så här, öppna för varandra. Mm. Hej, kom och ge mig, kom och, liksom, kom och ta, här får du. Mm. Och vi har ju verkligen visat det. Och det var det så här, när vi, Robin hade hemma en tjej på middag. Och då, liksom, då tog han hem en tjej på middag och så satt de mitt emot mig och Andy. Ja. Och så sitter vi där. Och då ser jag hur han sitter och håller henne på knät så här. Men vad mysigt. Så, här. så sitter han och håller handen så här inför oss. Ingenting. Och så resten så ser vi hur, hur han liksom månar om henne och oh. klappar henne på ryggen bara så här. De satt inte och pussades vid matbordet. Men han visade henne så mycket tillit och liksom... Alltså, Efteråt så gick Andy och jag in i vårt sovrum och vi bara... Men såg du hur rar han är? Ja. Och att han har, han har ju sett... De det gör som man gör, inte, inte som man säger. Ja. Så att, och det, det tyckte jag var faktiskt ett härligt eh, kvitto på det. Men du var fin. Ja, men och det var ju det jag menade. Att jag önskar att Vilja kan bli sån. Liksom. Fast Vilja kramas ju. Herregud, hon skuttar ju fram till dem hon är trygg med och du tänker att du inte du får inte tvivla på det och, du, men, och man får hela tiden jobba på det att, jag menar, du kramar ju henne så att man liksom inte herregud jag kramar ja, ihjäl henne så att, så man, man får inte, men man hon får ser inte... ju inte att det är naturligt att jag kramar på någon annan Nej, men det, det, det jag kanske jag kan börja öva med ja, då får jag börja krama på någon annan kan man bara ta in random guy som går förbi och bara hej nu ska jag kramas ring polja <laughs> jag skulle vilja ta upp en, en, ett, ett ämne i ämnet till mm och det är ju vissa människor som verkar ha någon slags makt över en. Uff, och hur, vi, hur vi beter oss i de situationerna. Och hjälp. Ja, lyssna för att se. Ingen nämnd, ingen glömd. Jag jobbar i en, i en tuff bransch så sett att man möter folk där man kinnpussas. Jag kan hela den grejen, jag tycker det är lite trevligt ibland. Jag klär upp mig. Kinnpussas. Vissa människor som man möter så känner jag, här borde jag stå upp för mig själv. Och säga, vet du, du behöver inte komma fram och hälsa på mig för jag vet att inte du tycker om mig. Och du, jag behöver inte dig i mitt liv. Och hur Men när människan närmar sig mig så är det som att jag bara... Och så säger den, hej. Så säger jag, hej. Och så blir jag någon slags idiot liksom. Någon mes som bara... Nej, men du... Tänker jag då att jag kan utnyttja personerna tillbaka? Att man är trevlig och kinnpuss, alltså win-win. Vi bor i lilla Sverige och vi behöver varandra. Eller tänker jag att jag är, är svag för den? Eller har den någon makt? Är den manipulativ? Är den narcissist? Jag har ingen aning. För mig låter det som att du är med på ett, i ett spel. Ja, men då är jag väl med i det jävla spelet. Då är jag jävligt bra i det spelet. Alltså. Verkligen? För jag vet, återigen är jag väldigt medveten om att det jag gör inte är hundra procent. Och sen... Om personen går iväg och jag står kvar så bara- men gud, varför hälsar jag på den? Och, nej men, uh, jag vet ju att den inte... Du vet, en massa sådana grejer. Man kommer hem och bara- uh, vad jag kräks på det här kinnpusseriet ibland. Ja, men jag tänker ju det. Alltså, det är riktiga drama queens hela högen. Förlåt att ni är det. Men, ni, ni, du ber om ursäkt att vi är det. det är bra. <laughs> nej, men jag tänker så här. Ja. Att, 
Man, man anpassar ju sig till den miljön man är i, Shirley. Mm. För att vilja passa in, få hänga med i klubben, kunna dra nytta. Liksom. Det är ju ett form av ett stort nätverk. Och då känner man, vad är spelreglerna här? Mm. Jag behöver anpassa mig. Och då tänker jag så här, yes, här får jag lägga på mig med Shirley, The Artist, bla bla bla. Och så lägger du på dig din, din professionella, liksom. Och det kanske är det som krävs där. Men grejen är ju den om man känner så här, det är ett falskt spel- och, så vet man så här, och vi ja, kan men... ju det spelet. Och är du riktigt jädra smart som jag ändå tror att jag har blivit. Så behöver du inte ha hjärtat med i alla Nej. sammanhang i, det här, i den här branschen. Tror och mig. Är inte det bra då, då skulle du gå sönder. Ja. Utan ibland kan du, som du säger, klä upp dig och spela ett spel. Och det gör jag så gärna för att jag kanske själv får ut någonting av det i det sammanhanget. Exakt. För jag vet hur lite människor vissa människor tyvärr i alla yrken men i min bransch bryr sig om andra Aha. för det är någon slags narcissism och brist på empati som, som gör mig väldigt ledsen men då kan jag, okej okay, jag kanske inte tycker om den här personen men ikväll spelar jag spelet det var väldigt bra, jag ska tänka så, och tänk så här. man går in i en roll liksom ja och dessutom också så här, idag ska jag vinna något av dig Mm. Eller förstår du att du också vinner någonting? För det är inte alltid så att du ska behöva ge av dig. Är du med? Det gör ju med automatik. Känn att du ska vinna något. Ja, men, ja, men det är intressant. Det är ja, men det är men du, tur att vi är så himla perfekta, Anna. Ja, ja men i våran klubb här då. Jag menar, ja. det är lite intressant att tänka på vad... Ja, men det är häftigt. Men jag bara tänker på alla som lyssnar på det här nu som jobbar på olika arbetsplatser. Ja. Det är så spännande. Ni kan ju tänka på det liksom ta en tanke kanske någon kväll innan ni ska till jobbet dagen efter och tänka hur hur är det? Kan man istället för att ta saker personligt när någon kanske inte hälsar eller någon beter sig illa mot dig på jobbet att man kan tänka jag spelar det här spelet. Jag är på mitt jobb. Det behöver inte ja. vara top notch full hearted liksom. Det har jag hemma ja. med min familj och mina vänner och trivs du inte skitbra på jobbet Gör slut liksom. Ja, Gå därifrån, byt jobb, man lever en gång. Men ibland blir man ju medberoende på sin arbetsplats också. Det är mm. väldigt viktigt att förstå att, eh, att man kan antingen då stanna kvar och spela spelet eller, eller, eller lämna det. Eller bara se det för vad det är. En win-win. Jag tjänar pengar, jag kan mm. hålla käften. Mm. Jag behöver inte uppkäfta eller vara, vara så här kaxig och, och bråka mm. och tycka och tänka i varje ögonblick. Utan... Jag gör det för husfriden liksom. Och det, det jag tycker är så intressant här nu. Det, man, det jag ser när jag kommer in i organisationer där man har jobbat väldigt länge. Så här, jobbar 25-30 år. Då ser jag så här, ett missbruk. Mm. Det är för att man går kvar i något man inte trivs. Man blir bitter. Och det påverkar ens liv helt och det är och då, då blir man ju nästan missbrukare ja, av att förstöra sitt egna liv. Eller säga. Ja och andras också. Är det spännande, men du... Men det går ju, vill vi ju avsluta med att säga. <laughs> innan vi går in på topp och botten. Men allt det går ju att ja. bli fri från det här. Ja. För om du lyssnar på det här nu och märker det. Men gud, jag är beroende. Nej men herregud, jag är miss, missbrukar mm. det och det. Mm. Eller jag trivs inte där och hit, och hit Det finns ju väldigt bra... Vi har ju googlat lite. Vi slänger inte ut några namn eller mottagningar eller namn på psykologer eller terapeuter. Men det går ju att bli fri från det här, tack och lov. Det finns ju otroligt många professionella människor som jobbar med det här som om man vill ha hjälp och jag har prövat att ta hjälp av både terapeut och psykolog och det är guldvärt kan mm. jag säga mm. inte annat, om inte annat så för att få liksom en, en insikt att man faktiskt mm. har det för ibland är man nog inte medveten om det, man kör på sitt gamla tröskverk liksom och... eller nu tar vi veckans ja, topp och botten ja, men vi kör, ja. vi kör. Ja. 
lite så här, jag, är så, jag är så lyrisk nu. Ja, men jag tar topp. Ja, men tar toppen. Ja. Jag fick ju vara överraskning på en födelsedagsfest. Ups! Och det låter ju väldigt så här, med tanke på vad vi har pratat om med uppmärksamhet idag. Men vad det är roligt när... Det är ett par, två killar i det här fallet. Och den ena killen och jag träffats i smyg sedan i juli och kokat ihop det här. Och den andra vet inte, och det är han som fyller 40. Och jag ska få vara present och sitta gömd och liksom lyssna i smyg. Och så säger han, han ska hålla ett tal för sin kille då. Lalalala. Men någon som kan det här bättre är... Och så hör man introt och så gick jag ner för en trappa och bara... Minns att någon sagt till mig? Och så blir det så här... Nej. Nej men alltså fy vad lärde det här nu. Nej men det är väl asen. Ja, det här asenet. Man bara, jag behöver inte uppmärksamhet. Jag har nyktrat till. Uh... Ja, men för... Nej men det var kul. Nej men kör ni. Ja. Vänta nu. Det du faktiskt det beskriver, ja. det är ju att den här, de blev ju så lyckliga. Ja, och han för, blev så lycklig. För det är ju lite win-win. Du fick din attention, ja. och han blev ju så glad så han förmodligen grät. Ja, oh, men det var jättekul. Men du, jag trodde du skulle vara... Kan inte du, har du aldrig fått en förfrågan att vara med i en sån här tårta? Vet, så här, på jo, men, som en... jo, men en gång var det någon som sa, och vi bygger en tårta. Då, då hade jag fortfarande <skratt> mitt management, och då stoppade de mig. Kanske var bra. Jag säger ja, ja. ju sällan nej, jag bara, jag är på... <skratt> Jag är på. Bara, vad ska jag göra? Helst bara, naken också. Först säger man, jag är på. Och sen frågar man, vad ska jag göra? Ja, <laughs> nej, så illa är det nej. inte. Nej, men sen var jag på uh, Tommy Körberg också. På hans Lola. Och det rekommenderar jag starkt till er alla. Om ni har råd och tid. Och gå och kolla på det på Scandia-scenen där. Bredvid Cirkus. Mm. Mm. Det var så bra. bra. Mm. Ja. Alltså, jag, jag, det, det är ingen det jag börjar prata om. Nej. För att då tar okay. det inte slut. Men ja. det var så, så bra. bra. Ni kan läsa mm. mitt inlägg på Insta så fattar ni hur bra det var. Surprise, surprise party och låda. Tommy Körberg. Tommy ja, Körberg. Det är fantastiskt. Vad har du för topp? Ja, alltså... Men... Jag men, såg ju en bild. Ja, jo, men det, det är ju den. Jag tänkte ja, så här, det kanske jag, var det. Jag tänkte så här. Nej, men min, min djupaste topp... Oj, det var att få träffa Robin igen. Ja, just det. Jag har inte sett honom på några veckor nu. Och han verkar ju klara sig alldeles superfint. Ni var uppe, uppe i Falun. Falun. Ja, ja, vi åkte upp till Falun över dagen. Och han... Det är det, det som var... <coughs> det kanske också faktiskt blir en kombination av min en liten botten. Det är nämligen så att nu, när vi kommer upp där så är han ju jätteglad. Och han vill... Vi ska liksom faktiskt chilla. Vi sover över där. Vi går och käkar. Och han pratar och han berättar. Han har liksom blivit så vuxen och det är så härligt att se... Men det som också blev lite botten är att jag tycker att han har blivit lite, lite, lite tyst och lite återhållsamt. Jag fick en sån här, du vet, känsla så här, men vänta, hur mår du då? Trivs du? Men han uttrycker att han trivs och att han har träffat killar som är vassare än honom som han vill haka på och lära sig av. Och det tycker jag är fantastiskt att han fortfarande har liksom blivit ödmjuk med att han inte kan allt eller bäst. För nu har han kommit någonstans där det faktiskt finns någon som är mycket bättre än honom. Men att han har tänkt så här, hej, de här ska jag lära mig av att bli bra. Mm, bra. Så det var en kombination av Men var inte bara en, mogen, en mognad grej då? Jag vet. Men som min botten var då när jag skulle lämna honom. Då stod jag så här och, och, och köt och liksom dräggla i hans hals på honom så här. Liksom. Jag vill inte åka. Men det är din bebis. Det är min bebis som blev det. Men han, han har blivit så stor. Han är som tur är han i Falun. Det finns ju mammor som har ungar andra sidan jorden. Ja, liksom. men, men jag vill jag ska säga, säga att jag tycker det är jobbigt när Vilja är blås ut. Jag bor i Skarpnäck. Ja. Nej, men, nej, men, nej, men, nej men så det var väl en tack. Men, men jag kan ju bara säga en, bot, jag kan bara säga en sån här botten. De hade en matmässa där i Falun. Då gick vi fram till sådana här där de sålde så här tyska korvar och surkål och grejer. Så vi beställer det. Jag beställer den största korven naturligtvis. Och Andy beställer någon för alla. Och så ska vi betala. Då tar de inte Nordea-kort. Och det är två tyska killar som står där. De tar alla andra kort utom vårt 
kort. Oj. Mm. Så att det betyder att jag står där med en stor korv och en fralla. Och Andy måste gå till bankomaten. Och är det matmässa i falen på bankomaten så tar det lite tid. Ja. Så att jag står där och så blir jag rätt irriterad och sur. Och då känner jag att det finns ju ingen anledning till det. Liksom. Och då var jag bara så här... Men... Och då fick jag skäll av Robin. Så det var min botten. Och mamma, mamma du, du kan väl liksom... Ah, då var jag lite uppläxad där. Men det behövde jag säkert. Det, det var väl min lilla botten. Men det var en gullig botten. Och det är som jag fick en fråga i en intervju för inte så länge sedan. Favoriträd, favoritfilm, eh, favoritbok. Eh, la 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 Lyssnar på. Och jag svarar inom loppet av en hundradel sekund. Min dotter. <laughs> för hon, när hon säger till mig. Jag tänkte på nu när Robin ja. säger något. Då, då vill jag bli bättre. Ja. Då vill jag förbättra mig, jag vill förändra ja. mig. Jag vill... Och det är ganska... När många andra säger någonting så kan jag ibland vara så här- men shut the fuck up, ja. fan är du liksom? <laughs> Eller fan mycket när jag var yngre. Ja. Men nu är det bara så här, okej, okay, mamma ska genast ändra sig. Ja. Då lägger jag genast bort telefonen och så spelar vi jatsi- och så myser vi innan vi går och lägger oss. Alltså, ja tack, jag gör som ja. du säger. Jag tycker det är skönt. Ungarna är de som kommer utveckla oss- och det tror jag vi vinner. Det håller ju oss unga. Ja. Så att vi hänger med. Men ska jag ta en botten eller? Det var ju så himla fint. Ja men kör nu. Nej, ta. Vi kör bottna. Vi älskar botten. Nej men jag ska bottna. ju göra den här kontor. Vi älskar botten. Ja men det är ju dem vi... Det är ja. från botten vi tar oss uppåt. Nej men jag ska göra en, en tredje kontraströntgen. För de har hittat några prickar här på lungorna. På röntgenbilderna. Och då, då ska man inte bli jätteskrämd fick jag lära mig. Men svarta prickar på lungröntgen kan vara allt från väldigt dåliga saker till väldigt vanliga saker som att man har andats in olika små partiklar eller att det alltid har funnits fläckar där som man inte har sett för man aldrig har tittat på lungor innan. Så då ville de ju ta en röntgen två för att de ville kolla att det inte hade spridit sig och tack och lov det var inga förändringar och att det inte är några förändringar är väldigt bra i den branschen. Så men... det var ett toppbesked, fick jag höra. Och jag var så lång. Ja. Men nu vill jag mig röntga igen. Och nu har det gått hela det här året. Och de vill kolla ja. igen. Ja. Och då är jag ju livrädd den här gången. Jag är inte sjuk. Jag är inte trött. Jag, jag känner mig inte... Liksom, jag är rädd. Liksom. Varför? Nej, men jag vet inte. Jag tycker det. För det första är det så fruktansvärt obehagligt när de ja. sprutar in kontrastvätskan. Ja. Ja. I 110 som heter ja. timme rakt in i hjärtat. Och så ja. blir man koket i hela kroppen. Och känns man kissar på ja. sig. Och sen ska man ligga där. Jag är ingen klaus, tror det är inte det, men jag tycker det är obehagligt. Och sen att gå och vänta på beskedet. Och så får man det här brevet med det här vita korset. Det ser ut som Schweiz flagga typ. Sitta akuten och så ska du öppna. Och så ska du läsa, hej Charlie. Det tycker jag är jätteobehagligt. Så det är väl min botten, för det ska jag, jag ska röntgas imorgon då. Men nu tar jag med mig både min mamma som är uppe i stan och min dotter. De får ju inte gå med in, men de får ju följa med mig dit. Och då tänker jag så här... Då måste jag visa mig stark eftersom vill jag ja. Nu ska mamma in och röntgas. Ja. Och så stänger jag dörren och så kommer det bli ett psykfall. Och sen när jag kommer ut så måste jag vara så här. Då går vi och fikar. Du vet, jag, jag vill inte att hon ska se att jag tycker att det är läskigt. För hon är så himla duktig själv. Men hur kommer det så att hon följer med då? Ska ni Nej men jag hem, det, det, det är på eftermiddag. Ja, det är på eftermiddag. Så jag måste ja, jag hämta henne innan. Ja, ja. Och jag tycker det känns bra. För då har jag det som ja. en... Ja, ja. Någon att visa ja. för att... Ja, ja. Äh, ja, du måste ju hålla upp ja, det. precis. Så botten blev uh, strength. På ja, gång. men jag säger ju det. Vi älskar bot- vi älskar bottnar. Och med de orden, vi älskar botten. Ja, då säger vi ajöken. Ajöken för den här veckan. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej.
imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.